0: Europäisches Christentum, Betrogenes Haus Israels, Teil 19. Das Endresultat wird sein, in das Königreich Elohim Javes hineingeerntet zu sein, während dem Ende des Zeit. Alters. Unsere Absicht beim Studieren der Torah ist deshalb zu erhalten, den Weg Elohim Javis zu wissen, ihm zu zeigen, dass wir ihn lieben und uns zu ermöglichen dies. Während der 1000-jährigen Herrschaft Jashuas und darüber hinaus zu lehren. Raf Johanan Johannes schrieb passenderweise in 1. Johannes Kapitel 2 in den Versen 3 bis 7. Sagend. 1. Johannes Kapitel 2 die Verse 3 bis 7. 7. Der Weg, wie wir sicher sein können, ihn zu kennen, ist der, seine Gebote zu halten. Jeder, der sagt, ich kenne ihn, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner. Die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn aber jemand tut, was er sagt, dann ist die Liebe zu Elohim wahrhaft in ihm zu ihrem Ziel gebracht. Deshalb sind wir sicher, dass wir mit ihm vereint sind. Ein Mensch, der behauptet in Einheit, mit ihm zu leben, sollte sein Leben so führen, wie er es tat. Liebe Freunde, ich schreibe euch kein neues Gebot. Im Gegenteil. Es ist ein altes Gebot, das ihr seit dem Anfang gehabt habt. Das alte Gebot ist die Botschaft, die ihr zuvor gehört habt. Denkt darüber nach. Warum tragen nazarenische Israeliten Kopfbedeckungen und Talits. Wenn neue Gläubige zu unserer Gemeinschaft für den Shabbat-Gottesdienst dazustoßen, wundern sie sich oft, warum von Männern verlangt wird, Kopfbedeckungen zu tragen und weiße Talits. Und von Frauen verlangt wird, ihre Köpfe mit Schals oder Kopftüchern zu bedecken, wenn sie an den Shabbat-Gottesdiensten mit uns zugegen sind. Diejenigen, die sich oft geweigert haben, solche Kopfbedeckungen zu tragen, behaupten, es sei nur eine Tradition, diktiert durch den Talmud oder den jüdischen Glauben. Während ich fest glaube, dass es durch Jahwe, dem Elohim von ganz Israel, für beide Männer wie verheiratete Frauen befohlen wurde, irgendeine Art von Bedeckung während des Gebets und des Gottesdienstes zu tragen. Dies ist ein schriftgemäßes Wort. Studiere aus dem Hebräischen und Griechischen in der Torah und dem Erneuerten Testament um die Gültigkeit für Kopfbedeckungen zu prüfen. Mit dem Tragen von Kopfbedeckungen bei Männern zu beginnen, muss man als solches nicht eine Kippa tragen, sondern vielleicht eine Mütze oder einen Hut, der geeignet für einen Schabbat-Gottesdienst wäre. Zuerst herauszufinden, woher dies kommt, müssen wir direkt zurückgehen zu dem Uranfang in 1. Mose 1, Vers 26, als Jahwe den Mann nach seinem Abbild und Ebenbild schuf. Ursprünglich war der Mann bedeckt mit Jahwes Gewand von Licht oder Herrlichkeit, im Hebräischen transliteriert als Ohr. Für Herrlichkeit und Pracht. Wie verkündet im Psalm 104 in den Versen 1 und 2 wie folgt. Psalm 104, 1 und 2. Preise Yahweh meine Seele, Yahweh mein Elohim. Du bist sehr groß, mit Majestät und Pracht bist du bekleidet. Du, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand, der die Himmel ausspannt, gleich einer Zeltdecke. Wir wissen dies, weil es zwei Wörter im Hebräischen gibt, die für nackt in erster Mose gebraucht werden. Vor dem Fall des Menschen wurde das Wort Arom in erster Mose 2.25 gebraucht. Bedeutend ein zum Teil nackter Zustand. Und nach dem Fall in 1. Mose 3,7 das Wort Erom, was im hebräischen Gebrauch Nacktheit oder komplette Blöße bedeutet. Deshalb muss etwas beim Menschengeschlecht nach seinem Fall geschehen sein. Sie verloren die Bedeckung von Licht, die sie von Jahwe nach ihrer Schöpfung hatten. In 1. Mose 3, 21 bekleidet Jahwe sie mit Fell, im Hebräischen auch als Ohr transliteriert und ausgesprochen, in diesem Fall aber bedeutend Fell oder Blindheit. Was daraus resultiert, dass der Mensch, gemacht aus dem Staub der Erde, schlussendlich stirbt und zum Staub zurückkehrt. Nach dem Fall Adams schloss er Adam und Eva aus dem Garten Eden und dem Baum des Lebens, sinnbildlich für den ausgesonderten Geist der den Tora gehorchenden Gläubigen gegeben wird, die Träuber Jahwe verbleiben, laut Apostgeschichte 5.32. Aus. Die ganze Welt wurde korrupt und Jahwe zerstörte alles Leben von der Erde in einer Flut, ausgenommen Noah, seine Familie und die Tiere welche Jahwe in die Arche eintreten ließ, die Noah als Schutz gegen die Verwüstung durch die Flut gebaut hatte. Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 32. Wir sind Zeugen für diese Dinge. Ebenso der Ruach, HaKodesh, den Elohim denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Jedoch nach der Flut wiederholte sich das erste Scheitern der Menschheit mit der Rebellion in Babylon, geleitet durch Nimrod, als Jahwe wiederum nochmals mit dem Mann Abraham begann. Jahwe, trat in einen zweifachen Bund mit Abraham ein, nämlich, dass er und seine Nachkommen durch Isaak und Jakob schlussendlich das verheißene Land ewig besitzen würden, nachdem sie in der ersten besseren Auferstehung zu geistlichen Kindern jahres würden über die der zweite Tod keine Macht hat. Vorausgesetzt, sie verbleiben Jahwe und seinen Geboten treu ergeben, einschließen die Beschneidung ihrer Söhne am achten Tag nach ihrer Geburt. Zweitens bot er an, dass diejenigen Nachkommen von Abraham durch Isaac und Jakob die schlussendlich ungehorsam waren und in die Welt wegen ihres Götzendienstes zerstreut wurden, zurückkommen konnten zu dem Bund durch Abrahams einen Samen, Jasua, durch den der Rest der Menschheit auch errettet wird, nach der 1000-jährigen Herrschaft des Messias, vorausgesetzt, sie folgen ihm wenn Elohim ihnen die Heilige Schrift für ihr Verständnis öffnet, wie bezeugt in Jesaja, in Jesaja, Kapitel 25, in den Versen 7 bis 9, auf diese Weise, Jesaja, Jesaja, Kapitel 25, die Verse 7 bis 9, dann wird er auf diesem Berg die Hülle verschlingen, die das Gesicht aller Völker verhüllt. Und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Denn den Tod verschlingt er auf ewig. Und der Adonai Yahweh wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht. Und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinwegtun. Denn Jahwe hat geredet. An jenem Tag wird man sagen, siehe da, unser Elohim, auf den wir hofften, dass er uns rette. Da ist Jahwe, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung. Als Resultat dessen ist nun keine Verwerfung für die Rückkehrer aus den verlorenen zehn Stämmen. Die ihren Weg zurückgefunden haben zu dem Bund, den sie mit Elohim Jahwe am Berg Sinai gemacht hatten, zusammen mit dem Haus Judah, wie wir in Römer Kapitel 8 in den Versen 2 bis 4 wie folgt lesen. Römer Kapitel 8, die Verse 2 bis 4. Warum? Weil die Tora des Geistes die in der Vereinigung mit dem Messias Joshua dieses Leben hervorbringt, mich aus der Torah der Sünde und des Todes befreit hat. Denn was die Tora nicht selbst tun konnte, weil ihr die Macht fehlte, die alte Natur zur Mitwirkung zu bewegen, tat Elohim, indem er seinen eigenen Sohn als einen Menschen mit einer Natur die unserer eigenen Sündigen gleich war, sandte. Elohim tat das, um die Sünde abzutun. Und indem er es tat, vollstreckte er die Strafe gegen die Sünde in der menschlichen Natur. Damit die gerechte Forderung der Torah erfüllt werde in uns, die wir unser Leben nicht so führen wie es unsere alte Natur will, sondern so, wie es der Geist will. Wir sind nicht länger makellos, wie Jahwe es uns befohlen hatte zu sein, wegen des Sündenfalls. Jedoch haben wir nun das ausgezeichnete Beispiel von Joshua, der das sichtbare Bild von dem unsichtbaren Elohim, Laut Kolosser 1.15 ist, Kolosser Kapitel 1, Vers 15, er ist das sichtbare Bild des unsichtbaren Elohim. Er ist der Höchste über der ganzen Schöpfung. Während unsere jüdischen Brüder schlussendlich in die geistliche Braut des Messias durch den Tora Gehorsam verwandelt werden, werden wir von den verlorenen Schafen des Hauses Israel, die gerufen sind, gemäß Elohim Jahwe's gütiger Auswahl laut Römer 11.5, wie Joshua werden, wenn wir in Gnadenerkenntnis wachsen, wie bezeugt, in Römer Kapitel 8, in den Versen 28 und 29 auf diese Weise. Römer Kapitel 8, die Verse 28 bis 29. Außerdem wissen wir, dass Elohim alles zusammenwirken lässt zum Guten derer, die Elohim lieben und die berufen sind nach seinem Plan. Denn die, die er im Voraus gekannt hat, hat er auch im Voraus bestimmt, gleichförmig zu werden im Bild seines Sohnes, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Wenn wir auf unserem Weg mit, mit Elohim Jahwe durch Joshua treu ergeben bleiben, werden wir eines Tages wie er in der Auferstehung sein. Wie Raf Johanan Johannes in 1. Johannes Kapitel 3 im Vers 2 schreibt, sagend 1. Johannes, Johannes Kapitel 3 Vers 2. Liebe Freunde, wir sind jetzt Elohims Kinder. Und es ist noch nicht offenbar gemacht worden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir wenn er erscheint, sein werden wie er, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Genau genommen ist es auch das, was König David im Psalm 17, im Vers 15 schreibt, sagend Psalm 17, Vers 15. Ich aber, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. Moses ist eines unserer Beispiele in der Torah. In 2. Mose Kapitel 3 in den Versen 4 und 5 befiehlt ihm Jahwe, seine Schuhe auszuziehen als er auf heiligem Boden war. Moses, ein Schafhirte in der Wüste Midian, trug eine Art von Bedeckung über seinem Kopf, die ihm vor der glühenden Sonne und Hitze schützen sollte. Doch Jahwe gebot ihm nicht, seine Kopfbedeckung in seiner Gegenwart abzulegen. 2. Mose 3, die Verse 4 und 5 Als aber Jahwe sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Elohim mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen in die Stätte, auf der du stehst ist heiliger Boden. Nach dem Auszug aus Ägypten sagte Jahwe in 2. Mose 19 in den Versen 5 und 6 zu Mose, die Erstgeborenen als eine königliche Priesterschaft für ihn zu heiligen, vorausgesetzt sie gehorchen ihm. 2. Mose Kapitel 19, die Verse 5 und 6. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Jedoch änderte sich dies nach dem Vorfall mit dem goldenen Kalb. Und Jahwe erwählte die Söhne Levis Priester zu sein, weil die erstgeborenen Kinder Israels gegen ihn gesündigt hatten. Sie disqualifizierten sich selbst von dem Amt Priester für Jahwe zu sein durch ihre Götzenanbetung und er befahl ihnen ihren Schmuck zu beseitigen, vorwärts schreitend vom Berg Horeb. Laut 2. Mose Kapitel 33 die Verse 5 und 6. 2. Mose Kapitel 33 5 6. Denn Jahwe hatte zu Mose gesagt, sprich zu den Söhnen Israel, ihr seid ein halbstarriges Volk. Zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. Und nun lege deinen Schmuck von dir ab und ich werde zusehen, was ich für dich tun kann. Da entledigten sich die Söhne Israel ihres Schmuckes vom Berg Horeb an. Sie entkleideten sich ihrer Kopfbedeckungen. Entfernte sie Jahwe von ihrem Amt als Priester und gab es dem Stamm Levi. Er entfernte sie von ihrem Amt als Priester und gab es dem Stamm Levi. Von da an war die aaronitische oder levitische Priesterschaft, Bevollmächtigt, direkt Jahwe in der Stiftshütte zu dienen, wie bezeugt in 4. Mose 8, in den Versen 15 bis 19, wie folgt. 4. Mose Kapitel 8, 15 bis 19. Und danach sollen die Leviten kommen, um das Zelt der Begegnung zu bedienen. So sollst du sie reinigen und sie als Schwingopfer darbringen, denn sie sind mir ganz zu eigen gegeben aus der Mitte der Söhne Israel als Ersatz für alles, was den Mutterschoß durchbricht. Für jeden Erstgeborenen aus den Söhnen Israel habe ich sie für mich genommen. Denn mir gehört alles Erstgeborene unter den Söhnen Israel an Menschen und an Vieh. An dem Tag, da ich alle Erstgeborenen im Land Ägypten schlug, habe ich sie für mich geheiligt. Und ich habe die Leviten genommen als Ersatz für alle Erstgeborenen unter den Söhnen Israel. Und ich habe die Leviten dem Aaron und seinen Söhnen als Gabe aus der Mitte der Söhne Israel gegeben, den Dienst der Söhne Israel am Zelt der Begegnung auszuüben und für die Söhne Israel Sühnung zu erwirken, damit unter den Söhnen Israel keine Plage dadurch entsteht, dass die Söhne Israel sich dem Heiligtum nähern. Die priesterlichen Kleidungsstücke wurden den Priestern und den Leviten zur Herrlichkeit und Schönheit gegeben. Wie Jahwe es Mose in 2. Mose 28, Vers 2 sagte. 2. Mose 28, Vers 2. Und fertige heilige Kleider für deinen Bruder Aaron an, ihm zur Ehre und zum Schmuck. Wir lesen auch in Jesaja, in Jesaja 61, in den Versen 2 bis 7 dass wenn Joshua eines Tages in einem Jubeljahr in naher Zukunft zurückkommen wird, er es tut. Jesha, Jau, Jesaja 61, die Verse 2 bis 7. Auszurufen das Gnadenjahr Yahwehs und den Tag der Rache für unseren Elohim zu trösten alle Trauernden. Den trauernden Zions, Frieden, ihnen Kopfschmuck, also eine Kopfbedeckung, wie die von den Priestern getragen, statt Asche zu geben, Freudenöl, statt Trauer ein Ruhmesgewand, Talit, statt eines verzagten Geistes, damit sie der Rebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung Jahwes dass er sich durch sie verherrlicht. Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Dann werden Fremde dastehen und eure Schafherden weiden und Ausländer werden eure Bauern und eure Weingärtner sein. Ihr aber, ihr werdet Priester Jahwes genannt werden, Diener unseres Elohim, wird man zu euch sagen. Ihr werdet den Reichtum der Nationen genießen und mit ihrer Herrlichkeit euch brüsten, weil ihre Schande doppelt war und sie Schmach besaßen als ihr Erbteil. Darum werden sie in ihrem Land das Doppelte besitzen. Ewige Freude wird ihnen zuteil. Tatsächlich, diejenigen von uns aus den verlorenen zehn Stämmen, die zum Bund mit Jawe durch Joshua zurückkehren, sind jetzt schon in diesem Leben ein Königreich von Priestern. Wie bestätigt in 1. Petrus 2, Verse 7-9 bis wie folgt. 1. Petrus 2, die Verse 7 bis 9. Nun ist er euch, die ihr vertraut, kostbar. Für die aber, die nicht vertrauen, gilt eben der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und er ist ein Stein, der die Menschen stolpern lässt. Ein Fels, der sie zu Fall bringt. Sie stolpern über das Wort, gehorchen ihm nicht, wie es geplant war. Ihr aber seid ein erwähltes Volk, die Kohanim, die Priester des Königs, eine heilige Nation, ein Volk, das Elohim besitzt. Warum? Damit er das Lob des einen verkündet. Der aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Ein zweites Zeugnis zu dem kommt aus Offenbarung 1, Verse 5 und 6, auf diese Weise. Offenbarung Kapitel 1, die Verse 5 und 6. Und von Joshua, dem Messias dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Herrscher über die Könige der Erde. Ihm, der uns liebt, der uns aus unseren Sünden befreit hat, auf Kosten seines Blutes, der die Ursache war, dass wir ein Königreich sind. Das heißt Koanim für Elohim, seinen Vater, Ihm sei die Herrlichkeit und die Herrschaft für immer und ewig. Amen. Diese Kinder von den verlorenen Schafen aus den Söhnen Israels werden zusammen sein mit den Leviten, die verblieben. Jahwe treu ergeben zu sein, nach der Sünde mit dem goldenen Kalb, bekannt auch als die Söhne Zadoks, bedeuten Gerechtigkeit. Wie bezeugt in Hezekiel Kapitel 44 in den Versen 10 bis 15 auf diese Weise, Hezekiel 44, 10 bis 15, sondern die Leviten, die sie von mir entfernt haben, als Israel in die Irre ging, als sie von mir abirrten, ihren Götzen nach, sie sollen ihre Schuld tragen. Sie sollen in meinem Heiligtum den Dienst verrichten als Wachen, an den Toren des Hauses und den Dienst am Tempelhaus verrichten. Sie sollen das Brandopfer und als Schlachtopfer für das Volk schlachten und sie sollen vor ihnen stehen, um ihnen zu dienen. Weil sie ihnen vor ihren Götzen gedient haben und dem Haus Israel ein Anstoß zur Schuld geworden sind, darum habe ich meine Hand zum Schwur, gegen sie erhoben spricht der Adonai Jahwe, dass sie ihre Schuld tragen sollen. Sie sollen mir nicht mehr nahen, um mir den Priesterdienst auszuüben und um allen meinen heiligen Dingen, den Hochheiligen, zu nahen, sondern sie sollen ihre Schmach und ihre Gräuel tragen, die sie verübt haben. Und ich mache sie zu solchen, die den Dienst am Tempelhaus versehen, für alle Arbeiten in ihm und für alles, was darin getan werden muss. Aber die Priester, die Leviten, die Söhne Zadox, die den Dienst an meinem Heiligtum versehen haben, als die Söhne Israel von mir abirrten, sie sollen mir nahen, um mir zu dienen, und sollen vor mir stehen, um mir das Fett und das Blut darzubringen, spricht der Adonai, Jahwe. Gleich dem ursprünglichen Priestertum hat Jahwe Kleidungsstücke für uns bereitgestellt, die unsere Nacktheit oder Schande bedecken sollen, in dem Beschluss seiner Herrlichkeit, Pracht und Schönheit, namentlich durch Talit und Kopfbedeckung zu reflektieren. Am Shabbat und anderen ausgesonderten Tagen Elohim Jahwes tragen wir einen weißen Talit, da wir es begehren, die Symbolik der weißen Kleidungsstücke auszudrücken, wie wir es in der Heiligen Schrift vorfinden. Wir wissen, dass weiß eine prophetische Kleidung ist, die das im Königreich des Messias symbolisiert. In einer tieferen Lehrstufe ist es auch das Symbol für das Licht, dass Adam und Eva nach ihrem Sündenfall im Garten Eden verloren haben. Das Tragen eines weißen Talit ist nicht allein nur für Lehrer, sondern für alle Angehörige der Gemeinde Elohim Yahwes. Während Männer weiße Talits tragen, tragen die Frauen weiße Tücher. Ihre Haare während des Gebets und der Gottesdienste zu bedecken, wie Salomo in Prediger 9, Vers 8 schrieb, sagend, Prediger Kapitel 9, der Vers 8, Deine Kleider seien weiß zu jeder Zeit, und das Salböl fehle nicht auf deinem Haupt.